0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Hoje a gente vai para Efésios capítulo 2, então. A gente tem muita coisa para falar e pouco tempo, então. A gente vai, vai fazer, talvez não seja possível ver o tudo acerca do capítulo 2, né? Dessa parte do 1 ao 10. Mas a gente vai tentar trazer uma visão acerca do todo, tá bom? É, então, o que acontece aqui é o seguinte, né? É, Paulo, no capítulo 1, ele traz uma saudação, depois ele traz um hino de louvor, aí depois ele traz uma oração, e agora Paulo vai começar a pregar. É, então, assim, é como se. Parece tipo o Leandro Vieira, assim, eu acho que o Leandro se, se inspirou no, no Paulo, né? Agora eu vou começar a pregar. Porque, na verdade, ele começa a discorrer a partir de agora, embora. Você pode perceber quanto de conteúdo doutrinário, conteúdo teológico existe na oração, no louvor de Paulo, o que deixa claro que a nossa vida de oração, a nossa vida de adoração precisa estar permeada de doutrina. Amém, irmãos? É, então, o capítulo 1, ele tem a ênfase central no eterno propósito de Deus. Então, você, você percebe no capítulo 1 que o assunto central é o eterno propósito de Deus. E do capítulo 2, do verso 1 ao verso 10... O tema central é o plano eterno de Deus. Então, Deus tem um propósito eterno e Deus tem um plano eterno. Então, basicamente, o propósito seria é, ter um lar. Né? O, e o plano, ele consiste em você construir uma casa. Então, o plano é o meio pelo qual Deus viabiliza o propósito de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a louvor da sua glória, sem desconsiderar o problema da queda, o problema do pecado do homem. Então, por conta do problema do pecado, do problema oriundo da queda, Deus ele traça um plano na eternidade para poder viabilizar o seu, o seu propósito. Então, até então, nós falamos do propósito eterno e agora nós vamos dar um enfoque no plano eterno de Deus. Eu achei interessante né, que foi falado aqui no na pergunta do catecismo, né, quem é o Redentor? E esse, essa porção do capítulo 2 de Efésios, ela pode ser identificada como a redenção do homem, né, como ela ocorre. Então, assim, é, é um texto tão precioso que, ele, em certo sentido, ele resume é, uma das principais narrativas controladoras da metanarrativa bíblica, porque toda a metanarrativa bíblica ela está voltada em falar explicitamente sobre redenção. Quem aqui concorda que a Bíblia é um livro que fala sobre redenção? Então nós temos aqui uma das principais mensagens das Escrituras resumida em 10 versículos. Então se você quiser sentar com alguém na mesa e explicar do que, que a Bíblia fala, você pode ler Efésios 2, 1 ao 10. Se você estiver evangelizando alguém e quiser pregar Boa Nova, você pode ler Efésios 2, 1 ao 10. Então ele é um texto muito condensado, mas, ao mesmo tempo, como você vai ver, ele é um texto muito simples, muito prático, ele não é tão sofisticado, mas ele é um texto muito profundo. É, vale lembrar, né, uma coisa que, que a gente sempre precisa enfatizar, é que a carta de Paulo aos Efésios, ela vai falar sobre a natureza, o desenvolvimento e a abrangência da obra salvífica de Deus, e como isso afeta, como essa obra salvífica afeta na nossa compreensão sobre natureza, vida e vocação de igreja. Então, não tem como compreender a natureza, a vida e a vocação da igreja se nós não compreendermos a natureza, o desenvolvimento e a abrangência da obra de Deus, da obra de redenção de Deus. Então, Efésios fala sobre como essa obra se desenvolve, como essa obra afeta a nossa compreensão sobre quem nós somos, sobre como nós vivemos e sobre qual é o nosso papel neste presente tempo. Queria dar uma dica para vocês. Efésios é uma carta que... Cadê a garrafinha? Ah, está aqui, eu vi que tinha vindo ali embaixo, falei, será que eu derrubei e não vi? É, Efésios é uma carta que ela pode ser lida é, juntamente com todas as outras cartas da Bíblia, mas se você ler Efésios com Romanos, vai dar bom. Porque Efésios vai falar sobre a natureza, a vida e a evocação da, da igreja, a luz da obra de Deus, a obra de salvação, a obra salvífica. E Romanos vai falar sobre o desenvolvimento dessa obra salvífica. Então, é como se Romanos fosse um comentário detalhado de Efésios. Você vai, você vai perceber hoje, né, nesse sermão, como Romanos influencia Efésios, como Romanos explica Efésios mais detalhadamente. E a outra carta que nós precisamos ler junto com Efésios é a carta de Paulo aos Colossenses, porque enquanto Romanos comenta Efésios, Colossenses é como se ela complementasse Efésios. Porque o tema central de Efésios é a natureza e a vida e vocação da igreja, aquela que é o corpo de Cristo. E o tema central de Colossenses é a suficiência e a excelência da obra de Cristo, aquele que é o cabeça da igreja. Então, são cartas que se complementam. Então, Felipe, eu já li Efésios 42 vezes essa semana. Então, leia Romanos mais 42, leia Colossenses mais 42, e depois lê mais um pouco, as três juntos, e você vai começar a compreender como o apóstolo Paulo pensava, como ele gostaria de expor né, a sua compreensão acerca do Evangelho. É, vamos lá, então. Vamos ler... É, a, o texto que nos cabe estudar hoje. tá? Ele diz assim, é, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo as vontade, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado pelo ministério do Espírito e pelo ministério da Palavra que estão sendo desenvolvidos em sua igreja, em seu corpo, a fim de que sejamos preparados como uma noiva íntegra para o seu Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado por mais uma etapa desse processo de preparação, de desenvolvimento e apropriação da nossa salvação que está acontecendo nessa manhã de domingo, Pai. Nós queremos pedir para que o Senhor abençoe todos os irmãos que juntamente conosco, mas em todos os outros lugares, estão reunidos é, diante da Sua Sagrada Escritura, estão reunidos em comunhão, Pai. Nós oramos para que a edificação do Seu Espírito da Sua Palavra seja eficaz em nós, Pai. Pedimos graça e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê espírito de sabedoria e de revelação e que ao abrir da minha boca eu possa tornar conhecido o mistério de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, vamos para a nossa primeira citação. É, eu, eu, eu coloquei aqui como essa porção de Efésios 2, 1 ao 10, ela pode ser dividida. Efésios 2. 2, do versículo 1 ao 3, ela pode ser identificada como a amplitude da redenção do homem. Eu coloquei amplitude da redenção do homem, porque a gente sabe que a redenção ela afeta todo o cosmos, ela não se resume no homem, Deus não resume só o homem, mas ele resume todo o homem, né, o homem por inteiro é redimido, né. É, então, do verso 1 ao 3, a amplitude da redenção do homem. Do verso 4 ao 7, o agente da redenção, ou seja, quem é o Redentor, né, e suas motivações para redimir. E do verso 8 ao 10, a natureza e as implicações da redenção, tendo como tema central a redenção do homem. Então, agora eu gostaria de falar sobre essa primeira parte, a amplitude da redenção ou, basicamente, né, como você vai ver no decorrer desse texto de Efésios 2, 1 ao 3, de onde Deus nos tirou. Então, o grande tema que está implícito aqui, que o apóstolo Paulo vai trabalhar nos primeiros três versículos do capítulo 2, é aquilo que os teólogos chamam de a depravação total do homem. Então, 1, 2 e 3 de Efésios 2, é um resumo massificado e condensado de... 1, 2 e 3 de Romanos. Se você ler os três primeiros capítulos de Romanos e ler os três primeiros versos de Efésios 2, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa. Eu acho linda essa habilidade literária de Paulo de conseguir resumir um assunto tão grande e de, depois de conseguir discorrer em outros momentos. Né? Então, aqui ele condensa, ele resume o que ele vai falar lá em, em Romanos capítulo 1, 2 e 3. Inclusive, a gente já trabalhou a nossa série de Romanos aqui, nós temos ela registrada em nossas plataformas digitais. Então, para você entender melhor sobre a depravação total do homem, você pode estar acompanhando a série de Romanos que nós tivemos a oportunidade de estudar. Só que existe uma grande diferença. Em Romanos, você percebe que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar a depravação total do homem, numa, é, começando com uma sentença negativa, porque lá em 1,18 ele diz, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. E aí lá no 3 ele vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você percebe que no, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver essa questão da depravação total do homem, é, tendo em vista mostrar como é a vida do homem sem Deus. É uma vida nula, inútil, e é uma vida condenada, fadada ao fracasso. Só que em Efésios 2, do 1 ao 3, Paulo já começa num aspecto positivo, dizendo, e vos vivificou, e ele vos deu vida. Então você percebe que o apóstolo Paulo ele continua com aquele tom de celebração, de louvor que é iniciado no capítulo 1, e até dessas coisas é, da, negativas que nós vamos abordar aqui agora, ele fala isso num tom positivo. Porque o que o apóstolo Paulo tem em mente falar nesses três versos, não é como é a vida do homem sem Deus, mas é da onde Deus nos tirou. E isso se harmoniza com a, é, com a forma como a redenção é apresentada no Antigo Testamento, porque quando você vai ler a Torá, você vai perceber que inúmeras vezes Deus fala, eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Então Deus ele enfaticamente lembra de onde ele tirou o seu povo, e o apóstolo Paulo, né, como a Bíblia que ele tinha era o Antigo Testamento, né, ele não tinha Efésios, ele estava escrevendo Efésios, então ele lia Deuteronômio, ele não tinha Romanos, mas ele tinha Êxodo, né, é, por isso que a gente precisa sempre ler o Antigo Testamento para poder compreender a forma de enxergar dos apóstolos. É, ele, ele vai ter em mente essa mesma questão, mostrar para nós, cristãos, de onde Deus nos tirou. Tá bom? É, então, é, Deus ele nos salvou de um modo de viver Deus nos salvou do curso deste mundo e Deus nos salvou da inclinação da carne. Embora isso pareça muito simples, nós precisamos relembrar isso constantemente, porque nós temos a tendência de achar que salvação se resume em perdão. A salvação inclui perdão absoluto, mas a salvação não se resume absolutamente em perdão. É, e se nós não compreendermos a amplitude da salvação, do que de fato Deus nos salvou, nós podemos ter uma tendência de, apesar de sermos cristãos nominais, é, confessionais, nós ainda sermos influenciados por coisas que a gente nem sabe das quais Deus operou para nos salvar. Não é à toa que hoje, nós, é, sem, sem um espírito crítico, mas é, consciente da realidade, nós vemos muitos cristãos, professos, que eles ainda são escravos do curso deste mundo. Eles ainda são é, inclinados às paixões da carne, eles ainda são influenciados pelo Deus deste século. Então, nós nós, nós perguntássemos para todos aqueles que se dizem cristãos é, no Brasil, é, se eles foram salvos, a maioria deles saberia responder que foi salvo. Você foi salvo? Você foi salvo? Né? É, mas, se nós, se nós perguntássemos para as pessoas do que elas foram salvas... Aí as respostas seriam um pouquinho mais complexas. Aí talvez a pessoa demorasse um pouco mais para responder. E muito mais se nós perguntássemos para que você foi salvo. Então não é somente se eu fui salvo. A questão é do que eu fui salvo. Para mim poder entender o para que eu fui salvo. Então é necessário nós entendermos a, a abrangência da salvação para que lá na frente nós possamos entender o propósito da salvação, o porquê da salvação. Porque muitas vezes a gente fica tentando ensinar as pessoas como elas devem viver na Terra Prometida, mas elas nem, sabe, elas nem sabem o que, que de fato era o Egito na vida delas. Então nós precisamos trabalhar constantemente para nos lembrar do que nós fomos salvos. Então, aqui o apóstolo Paulo vai organizar dessa forma. Nós fomos salvos de um modo de viver do curso deste mundo né, e da inclinação da carne. Deixa eu ler esse, esse texto aqui com vocês. Ó. Em que noutro tempo... Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da postestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós an antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqui você vai ver um curso deste mundo a presença, né, o príncipe da potestade do ar, ou Deus deste século, e os desejos da nossa carne. Então, Deus nos salvou disso. Deus não apenas perdoou nossa dívida, Deus nos removeu deste estado, onde nós éramos influenciados por essas coisas. É, sem Cristo, nós estávamos mortos, nós éramos escravos e nós estávamos condenados, né? É, primeiro de tudo, nós estávamos mortos, o verso 1, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. É interessante que a primeira vez que o homem aparece explicitamente em Efésios, ele está morto, né? porque você vê que toda a grandeza da obra salvífica de Deus no capítulo 1, o homem nem aparece o homem ele está implícito, né? Nos vivificou nele, nos adotou, nos elegeu. Mas o mérito absoluto ali é de Deus, o Pai fazendo no Filho pelo Espírito. E agora o homem entra em cena, como morto. Então a gente, a primeira vez que o homem aparece em Efésios ele era um cadáver se não fosse Deus vivificando. Então essa é a nossa participação na salvação. A gente entrou com o cadáver e Deus entrou com a ressurreição. Ah... Sem Cristo, embora o homem experimente uma subsistência temporária da matéria, ele está morto. Ele nasceu morto, está morrendo e morrerá. Esse é o contraste em relação ao homem sem Cristo e o homem com Cristo, porque com Cristo ele nasce salvo, está sendo salvo e será salvo. O homem sem Cristo nasce morto, está morrendo e morrerá. É, gostaria de, de colocar a citação número 2, por gentileza, é, vamos correr nos ombros dos gigantes, né? vamos falar do, do John Stott agora, é, é o, a categoria que o Leandro citou ali, né? ele, o Keller e o, e o Wright, é a categoria pai de todos. Né? Então, ele é um dos pais de todos aí. Na esfera que é de suprema importância, que não é o corpo e nem a mente, nem a personalidade, mas sim a alma, elas, as pessoas sem Cristo, não têm vida. E podemos perceber o fato... Estão cegas agora de Jesus Cristo e surdas à voz do Espírito Santo. Não têm amor por Deus, nenhuma consciência sensível da sua realidade pessoal, nenhum impulso do seu espírito em direção a ele com a exclamação "Aba, Pai", nenhum anseio por comunhão com o povo de Deus. Estão indiferentes a ele, estão tão indiferentes a ele quanto um cadáver. Logo, não devemos hesitar em afirmar que uma vida sem Deus, por mais sadia e física, e mentalmente que seja, é uma morte em vida, e que as pessoas que assim vivem estão mortas enquanto ainda vivem. Afirmar esse paradoxo é tornar-se consciente da tragédia básica da vida humana após a queda. É que as pessoas que foram criadas para por Deus, e, é, as, as pessoas que foram criadas para Deus e por Deus, agora vivem sem Deus. De fato, essa foi. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a nossa mesma condição até que o bom pastor nos encontrou. Essa foi. Amém? Glória a Deus? Aleluia. É, hoje a gente está celebrando Encostes e isso é incrível porque... Deus transformou um inimigo em habitação, cara. Isso é, isso é, é só Deus, né? Mas enfim, é, então, a, sem Cristo é uma morte sem vida. Aliás, é uma morte em vida, né? É, o homem ele passou a interpretar essa decomposição temporária como um tipo de vida, mas na verdade é uma sobrevivência, né? É a, é a carne é, acelerando o seu processo de validade, mas isso não é vida. Apesar né, da, da, da saúde, apesar dos grandes desenvolvimentos que o homem pode exercer sem Cristo, isso é um processo contínuo de morte. É, nós estávamos escravizados, e essa escravidão, ela é... Ela é interpretada pelos teólogos como sendo uma escravidão por três elementos. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo e nós éramos escravos da carne. Então é como se fosse uma, uma tríplice aliança né? que ela coopera para que o homem permaneça né? nesse estado de condenação. É, o que é o curso deste mundo? É um termo muito subjetivo, mas eu tentei organizar da seguinte forma. Se trata de uma estrutura filosófica, cultural, social e governamental que se opõe a Deus e que reivindica para o homem autonomia existencial, moral e vocacional. Ou seja, uma cultura impressa em todos os elementos da vida humana que reivindica o homem o direito de definir por que ele existe, como ele deve se comportar e o que ele fará com a sua vida. Então, é uma cultura, é uma forma de pensar, é uma forma de se comportar, da qual o homem reivindica para si o direito de definir do porquê ele existe, do como ele vai se comportar e do que, que ele vai fazer com a sua vida. Né? Bem-vindo ao humanismo. Né? É, o diabo. Quem é o diabo? Isso né? é, aí a gente já falou demais em outros tempos, mas é sempre bom lembrar, né? porque às vezes a gente não pode ir para o extremo de achar que o diabo não existe, né? O diabo é o deus desse século, ele é o príncipe da potestade do ar, que influencia tanto externamente, ou seja, no curso deste mundo, quanto internamente, operando nos filhos da desobediência. Esse, esse espírito, é importante a gente ter em mente que, quando a gente fala do, do, da influência do diabo, não se trata apenas de uma pessoa encapetada, uma pessoa endemoniada, tipo o gadareno lá. Porque daí a gente acha que se não tiver uma, uma manifestação daquele jeito, então, cara, o diabo não me influencia, eu não estou... Tô... Ah! Né? Mas não é isso, porque na verdade, embora o diabo não se manifeste explicitamente assim em todas as pessoas que estão sem Cristo, ele está trabalhando na mentalidade, ou seja, na forma dessas pessoas pensarem, na forma dessas pessoas se comportarem, a fim de que elas reivindiquem para si os seus direitos de humano. É, você, você vê ali, a, talvez a maior, maior exemplo disso em Mateus capítulo 16, quando Jesus repreende Pedro, né? arreda-te, Satanás. Porque você cogita das coisas do homem. Então, se tem uma coisa que o diabo gosta de falar para o homem é acerca do homem. O diabo não precisa falar do diabo para fazer o homem se afastar de Deus. O diabo só precisa potencializar quem é o homem. Aquilo que Deus, é aquilo que o diabo fez com Jesus no deserto. Cara, é teu pão, é teu direito, vai lá, cara. Teu reino, tu vem para isso? Tu não é o Cristo? É teu direito. Né? Então enquanto as escrituras elas potencializam um padrão de justiça o Deus deste século sempre vai potencializar um crédito de direito que a gente supostamente tem mas não temos não temos o direito de definir a nossa origem, não temos o direito de definir os nossos padrões éticos e morais nós não temos autonomia moral, nós não temos o direito de definir o que nós faremos com o curso da nossa vida. Todavia, o Deus deste século ele sempre vai potencializar o homem, em primeiro lugar. Ah, e, por último, né, a carne, que eu posso resumir da seguinte forma, né, eu posso não, as escrituras resumem, né, é uma disposição mental reprovável, conforme Romanos 1,29, que leva o homem a ser refém e servos das suas cobiças e paixões. Então, quando o homem acha que está vivendo em prol dos seus direitos, na verdade, ele está sendo escravo dos seus desejos. Olha que doido isso. É a potencialização do direito que aperta a minha algema. É aquele negócio, né? Deus, Deus abençoe que vocês nunca tenham sido enquadrados pela polícia, mas é aquele lance, quanto mais apertar, mais espernear, mais vai apertar a tua algema. Então, é basicamente isso. Quanto mais o direito do homem é potencializado para viver para si, mas ele se torna escravo de si. Então, Deus nos tirou de um estado de escravidão onde nós cultuávamos o direito e se tornávamos escravos do desejo. Deus nos tirou disso. Amém, irmãos? É, então, essa, essa parte de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo tem como objetivo nos, nos mostrar de onde Deus nos tirou. Ele nos salvou de um modo de viver. Ele nos salvou do curso deste mundo, Ele nos salvou do Deus deste século. Ele nos libertou da escravidão que havia na carne, da escravidão que havia do diabo, da escravidão que havia no mundo, Ele nos libertou disso, e nós, Ele também nos libertou, ou nos salvou, de um estado de condenação. Porque o verso 3 diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, nós não éramos por comportamento, nós éramos por natureza. Isso é muito importante, isso, isso é um fundamento básico para a doutrina do arrependimento, porque arrependimento não é chegar para Deus e você se arrepender do que você fez. Nós devemos nos arrepender daquilo que nós nos tornamos. Porque se nós nos arrependemos apenas daquilo que nós fizemos, supostamente nós achamos que se nós fazemos diferente, nós vamos agradar a Deus. Mas Deus não está preocupado com o que o homem fez no Éden. Deus ele estava preocupado com o que o homem se tornou no Éden. Porque no final das contas, ele diz assim, o homem fez besteira. Não, o homem agora se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. E isso é fundamental também para que, que nós possamos compreender o processo de desenvolvimento da nossa vida cristã. Porque nós achamos que o desenvolvimento de uma vida cristã sadia ele está voltado em gerenciar comportamento. Faz isso, não faz aquilo. Mas, na verdade, não, a vida cristã ela não está voltada em gerenciar comportamento, mas ela está voltada em transformar a natureza. Porque gerenciar comportamento muitas vezes pode significar ensinar um preso a viver como livre. Mas o evangelho transforma inimigos em filhos, escravos em livres. E por consequência, os nossos padrões comportamentais são transformados à luz do que está sendo feito no nosso interior, à luz da transformação da nossa natureza. E isso tudo é ministério do Espírito Santo. Por isso que eu gosto de meditar no Pentecostes mais do que um avivamento, porque a gente resume o que aconteceu em Atos 2 a um avivamento, mas na verdade ali estava se cumprindo o espírito da promessa, a transição do ministério do, da letra para o ministério da carne, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. Então, é, às vezes é até ilógico pedir para Deus fazer de novo. Deus pode fazer um, um derramar de novo, mas nunca mais precisará haver uma transição do ministério da letra para o ministério do Espírito. Porque o Espírito que pode transformar o nosso interior, a nossa natureza, ele já nos foi dado. Isso é maravilhoso. Então, Deus nos tira desse estado de escravidão, desse estado de condenação desse estado de morte, através do seu Filho, que é o Redentor, e através do seu Espírito, que é o aplicador da redenção. Então, Cristo, Ele é o agente da redenção, e o Espírito é o aplicador da redenção. Amém, irmãos? Vamos agora, então, para o verso 4. 4, é. Então, Deus nos tirou desse lugar, né? E aí termina ali, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Você fala misericórdia, a coisa estava feia, estava pior do que a gente pensa. Mas o verso 4 sobe de novo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Então, se acabasse no 3, né? Mas verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça a seus salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui a gente entra no nosso segundo ponto, no nosso sermão, que vai falar sobre o agente da redenção e a sua motivação para redimir. O que está implícito nessa construção do apóstolo Paulo nesses quatro primeiros versículos é o seguinte. É basicamente um dos outros grandes temas centrais da mensagem do Antigo Testamento de toda a narrativa bíblica, que é o contraste entre a maldade do homem e a santidade de Deus. O Antigo Testamento ele vai fazer isso em Gênesis, ele vai fazer isso na peregrinação no deserto, ele vai fazer isso em Juízes, ele vai fazer isso em Reis e Crônicas. Então o homem sempre está caminhando progressivamente para a corrupção. E Deus está sempre mostrando a sua bondade e a sua santidade. Então, Paulo ele estabelece esse contraste entre a maldade do homem e entre a santidade de Deus, para um público muito específico, que é um público grego. E, aquele, e, aquele, e, a, e a cultura grega naquele tempo, eles tinham uma noção um pouco diferente da divindade da humanidade do que as escrituras pregam. Porque para muitas culturas gregas e muitas religiões gregas, o homem não é tão ruim assim. E os deuses não são tão bons. Então os homens são dotados de muitas coisas boas e os deuses gregos eles eram dotados de muitas paixões. Quem tem uma breve, quem teve um pequeno contato com mitologia grega vai, vai ver isso. É, só que esse pensamento, ele contrasta muito a mensagem das escrituras e precisa ser confrontado nos dias atuais, porque infelizmente nós ainda temos a tendência de se apropriar de algum tipo de bondade para o homem e de questionar se Deus de fato é tão bom. As religiões pagãs, o que importava para elas era se Deus ele era infinitamente poderoso, e não infinitamente santo. O cristianismo reivindica a santidade de um Deus criador. Mas as outras, as outras religiões importa que o Deus deles fosse poderoso para fazer o que eles querem. Então não importa se é tão santo. Só que o grande problema é que se nós removermos o contraste entre a pecaminosidade geral do homem e a santidade absoluta de Deus, toda a nossa fé cristã, toda a nossa vida cristã, toda a nossa devoção cristã, ela se derrete, ela se decompõe. Porque a relação do homem com Deus, ela é baseada, ela é fundada, alicerçada, enraizada, no contraste do homem e Deus. Então não existe uma relação de aliança sem um contraste. Tanto que uma relação entre um homem e uma mulher só funciona quando existe um contraste. Um homem e uma mulher. Então, precisa haver... Na nossa, na nossa forma de compreender a nossa relação com Deus, um nítido contraste entre a pecaminosidade geral do homem e a santidade absoluta de Deus. Porque senão a gente vai achar que o homem tem um pouquinho de mérito e Deus, no final das contas, pode ser que ele seja um pouco culpado pelos problemas que acontecem no mundo e nós não conseguimos enxergar que somos os culpados. Pode ser que Deus não esteja me entendendo nas minhas orações? Ah, Deus, mas veja bem... Né? não, na verdade Deus ele é 100% santo e nós somos 100% reprováveis né, diante dele, e isso prepara o caminho né, para nós compreendermos qual é de fato a motivação central da redenção por que Deus redime o homem? Porque às vezes a gente acha que, tipo assim, cara, deu errado aí Jesus, aí Deus chama um técnico de segurança da escala mais baixa, Moisés. Aí Moisés vai lá, redime um povo e tal. Deu errado, vamos chamar o general dos técnicos de segurança. Chama Jesus, vamos ver se Jesus dá certo agora, porque Deus ficou ressentido. Cara, eu não posso suportar o fato de que agora pecaram contra mim e Deus ficou com a moral dele baixa e chamou, e chamou Cristo para redimir. Mas, no final das contas, nós precisamos compreender que Primeiro, o homem não tem mérito algum. Segundo, que também é tão importante quanto o primeiro, Deus não foi influenciado por nenhuma circunstância externa para redimir. Então, Deus não redimiu por necessidade. Deus não salvou porque precisava. Porque se nós começarmos, se nós acharmos que alguma circunstância externa pode interferir no que Deus faz ou deixa de fazer... Então, a doutrina da imutabilidade de Deus, Rui. Então, o que motivou a Deus? Isso é tão simples, mas é tão profundo na aplicação. né? O que motivou a Deus? É, John Stott ele organiza da seguinte forma, né? os quatro atributos de Deus que são mencionados aqui em Efésios 2, Ele nos salvou porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele nos salvou porque Ele nos amou, ou seja, Ele é amoroso. Ele nos salvou porque Ele é gracioso e Ele nos salvou porque Ele é bondoso. Então, Deus não, sal não salvou porque precisava, Deus nos salvou porque Ele é. Felipe, por que Deus faz assim? Porque Ele é assim. Deus não faz de outro jeito porque Ele não é de outro jeito. Então, todas as razões que motivam as ações de Deus são oriundas do seu próprio ser e não das necessidades que a sua criação pode causar. Deus não se move por alguma necessidade, alguma demanda da criação. Deus se move por aquilo que está dentro dEle mesmo, ou seja, os seus atributos, a sua natureza, o seu caráter. Então, as razões que motivam Deus são completamente internas e interligadas à sua natureza e caráter. Amém? Vamos para o verso 7. Está indo meio rápido, né? mas... A gente vai ter uma breve compreensão do todo, e talvez em outros momentos a gente possa estudar mais sobre essa porção e outras. É, verso 7. Não, perdão, vamos voltar um pouquinho, estou rápido mesmo. É, verso 6. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É óbvio, não precisa nem enfatizar tanto que essa, um texto como esse tem um conteúdo doutrinário muito rico, mas eu queria pensar numa questão muito prática aqui, tendo em vista que essa fundamentação doutrinária que nós estamos desenvolvendo em Efésios, ela tem em vista uma orientação pastoral prática para a nossa vida. É, Deus ele nos tirou de um estado de queda e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, o que, que Deus nos faz? Ele nos vivifica no verso 1, e ele nos reposiciona, no verso 6. Então, o que acontece, qual que é a primeira evidência de alguém que foi reposicionado? A primeira coisa que acontece com alguém que teve a sua mudança, aliás, que teve a sua posição mudada, que isso é reposicionamento, mudança de posição, é que ela passa a ver as coisas de um jeito diferente. Então, nova vida significa uma nova posição. Nova posição implica uma mudança de perspectiva. De sorte que a mudança de perspectiva é uma das primeiras evidências de que recebemos uma nova vida. Qual é a primeira evidência de que eu estou vivo? Eu passo a ver as coisas de uma forma diferente. Por isso que nós enfatizamos tanto em repensar nossos conceitos sobre elementos relacionados à vida, relacionados a Deus, relacionados ao mundo e todos os outros subconceitos que são oriundos desses, desses principais temas da vida humana. Porque quando nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma nova posição, e quando nós recebemos uma nova posição, nós passamos a enxergar as coisas de um jeito diferente. Hoje eu estou aqui pregando, e estou enxergando esse ambiente de um jeito diferente de quando eu não estou pregando e estou sentado aí. Porque eu estou numa posição diferente. Então, enxergar as coisas por uma nova perspectiva, é uma evidência de que nós estamos recebendo uma nova vida. Porque a carta de Paulo aos Efésios, não somente ela, mas é, como o próprio Leandro explicou várias e várias vezes no primeiro capítulo, ela é um convite a enxergarmos a igreja de uma perspectiva celestial. Então não se trata do homem olhando da terra como ele pode alcançar o céu, mas é do homem com Cristo nas regiões celestiais, enxergando a terra... Então a gente não fala mais do céu como se fosse um lugar mais alto que a gente. A gente fala dos céus como se ele fosse o lugar onde nós estamos assentados e com Cristo. Nós pensamos como nós podemos viver na terra de forma que testemunhe ele. Isso é uma perspectiva do céu para a terra e não mais da terra para o céu. Isso muda toda a nossa vida. Aí, se você enxergar sofrimento do céu para a terra, você vai pensar sofrimento de um jeito diferente. Se você pensar sucesso do céu para a terra, você vai pensar sucesso de um jeito diferente. Felicidade do céu para... Consegue perceber que tudo vai mudando nos nossos conceitos quando a gente enxerga por uma perspectiva celestial e não mais terrena? Ah, e, por último, nessa sentença, né, nesse ponto, é verso 8, 7. Perdão, verso 7 para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Novamente, eu repito, é um texto bem amplo, né? para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, e dá vontade de ficar falando bastante disso, mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que é o seguinte, nos séculos vindouros não vai haver necessidade de redenção. E por que, que nos séculos vindouros ele vai mostrar as abundantes riquezas da graça? Sendo que a gente tem a tendência de achar que graça é uma coisa que é útil só para a salvação. Porque a gente acha que é assim, não, Deus entra com a graça, agora eu faço o resto, entendeu? Eu só não tenho mérito para ser salvo, mas tudo que eu faço depois de salvo é pela minha força, não é pela graça. Mas a graça, ela não é o, o motor de arranque, ela não é a chave que liga a salvação. A graça é o combustível de toda a salvação. A graça é o combustível da criação, da nova criação. Eu não sou, nós somos salvos pela graça. Mas a salvação, mas a graça não é só para a salvação. A salvação é toda pela graça, mas a graça não é somente para a salvação, a graça é para tudo. A graça é para o desenvolvimento da nossa vocação. A graça é para que nós possamos experimentar as riquezas que Deus vai mostrar no mundo vindouro, quando não houver mais necessidade de redenção. Isso aqui nos ensina a repensar para que a graça serve. A graça não é uma coisa que Deus usa, tipo, é um ingrediente do bolo que Ele usa no início da receita. A graça é o, é a, é o, é o oxigênio pelo qual tudo que Deus decide fazer, Ele faz. Tudo é pela graça. Amém, irmãos? Ah, por último, né? Vamos falar da natureza da redenção e as suas implicações do verso 8 ao verso 10. Eu acredito que dessa porção de Efésios 2, do 1 ao 10, esse seja o texto mais conhecido. Né? Só que existe um risco em textos conhecidos, é que quando a gente conhece demais um texto, a gente pode se deparar com ele achando que já sabe tudo sobre ele. É igual 3,16 de João, Salmo 23. Eu achei que sabia ler o Salmo 23 até que eu ouvi o pastor Paulo Borges. Agora dá gosto deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 e ler daquele jeito lá, misericórdia. Né? Então, a gente precisa se deparar com textos que são às vezes conhecidos, sempre com o coração ensinado e buscando entender né, as implicações dele para a nossa vida. Ah, porque pela graça sois salvos. Amém? Sola graça. É, por meio da fé. Isso não vem de vós. O que que não vem de vós? Nem a graça nem a fé, porque a gente acha que pela graça é coisa de Deus e a fé é minha. Então a graça é divina e a fé é humana. Não. A graça e a fé são operadas por Deus de modo que eu só posso crer pela fé que sou salvo pela graça se Deus me der fé. Então isso não vem de vós. O que? A graça e a fé. Ah, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Né? É, Apocalipse 5, só tem um que é digno na sala do trono. João não achou ninguém no céu, quanto mais na terra. Né? É, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, eu vou falar aqui algo que tem sido quase um dos hinos, né? na nossa... Nessa comunidade local, aquilo que o Leandro sempre fala, a graça não é uma conquista, ela não é uma recompensa, ela é um presente. Então, a graça não é algo que eu alcanço, a graça me alcança. A graça me alcança, a misericórdia me alcança. meus irmãos? Então, é, e é interessante que aqui Paulo já vai colocar um fundamento para aquilo que ele pretende trabalhar no verso 11, que é tema da semana que vem, porque diz assim, portanto lembrai-vos de vós que no outro tempo eram gentios na carne, chamados de incircuncisão, deis estavam sem Deus, às alianças, sem vida, é, sem o povo de Deus, sem vida de Deus. Então ele já vai trabalhar aqui o fundamento né, para aquilo que ele vai desenvolver no verso 11, porque nós temos a tendência ainda de, é sempre aquele, aquele problema que nós herdamos os nossos irmãos mais velhos, os judeus, né, de achar que fomos eleitos porque somos em alguma coisa melhores. De achar que nós somos melhores que o menino que se jogou lá do prédio, lá. de acharmos que nós somos melhores do que o Adolf Hitler, do que enfim. Né? A questão é que talvez a gente não teve tanta oportunidade de manifestar a nossa natureza carnal como esses homens, mas se tivéssemos, seríamos iguais. Ah, então, a salvação, ela é pela graça, ela é um dom, ela não é uma recompensa. É... Só que, obviamente, Paulo vai trabalhar sobre as graças e as boas obras no mesmo contexto né? de sorte, que assim como já falamos várias vezes, a, a, as boas obras elas não são um requisito para a salvação, mas elas são as, as, ev as evidências da salvação. Né? É, aqui eu queria colocar a última citação, a citação 3. Achei muito interessante isso que o John Stott ele fala. Um paciente depois de uma cirurgia delicada é uma testemunha viva da habilidade do seu cirurgião. E um homem condenado, depois de ser perdoado, da misericórdia do seu soberano. Assim também nós, amostras da competência de Deus, troféus da sua graça. Então, as boas obras, é a, a graça, ela viabiliza a redenção. E as boas obras, elas testemunham a redenção. Então, por que das boas obras? Para testemunhar a redenção mediante a graça. Então, boas obras não é para alcançar a redenção. Boas obras é para testemunhar a redenção. Então, as boas obras não são um meio pelo qual Deus, nós mostramos para o mundo que nós podemos fazer para Deus. As boas obras, elas são um meio pelo qual nós mostramos para o mundo o que Deus fez por nós. Porque às vezes a gente acha que, que as obras cristãs é fazer para Deus. Mostrar que a gente faz para Deus, Max. Olha o que eu sei fazer por você, meu Deus. Não, boas obras são um jeito de mostrar para o mundo o que Deus fez por nós. Olha, até eu, lembra de quem eu era? Olha o que eu me tornei pela graça. E essas boas obras são um anúncio, são um megafone, são uma forma de comunicar para o mundo o que Deus fez. Então, as boas obras testemunham da salvação pela graça. E, e o que seria, né? a gente fica tentando perguntar várias vezes o que, que seria essas boas obras, e, e o texto não deixa claro, mas eu acredito que a, a narrativa, ela sugere. Então, boas obras é o quê? É ir para o culto? Redação é dar para os pobres? É, sei lá, é mudar minha programação no final de semana? É cuidar bem do pai, da mãe, dos filhos e tal? Sim, e não, né? porque todas essas coisas podem ser feitas é, por motivações equivocadas. Mas é, eu creio que a maior evidência que alguém pode dar de que foi salvo é agir não mais tentando se salvar. Só uma pessoa salva pode ir para o mundo sem tentar se salvar. Nós fomos criados nele, feituras de Deus, criados em Cristo. Quem é Cristo. É o único ser humano que pisou na terra sem tentar se salvar. O primeiro filho de Deus, o protótipo, a referência de alguém que não tentou se salvar. O diabo foi tentar salvar Jesus no deserto. Não quero pão, não quero os reinos, não vou me jogar daqui. O diabo foi tentar salvar Jesus na cruz. Médico, cura-te a ti mesmo, sai daí. Não, vou me salvar, eu não vim aqui para me salvar, eu vim aqui para salvar é, então, eu creio que no caráter e na natureza do nosso Cristo, que é a matriz, que é a matéria-prima da qual nós fomos criados, boas obras é tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus sem o intuito de tentar nos salvar. Aí, se eu dou sopa para os pobres, para a glória de Deus, sem tentar me salvar na sopa para o pobre, é boas obras. Aí, se eu cultivo um casamento reto perante Deus... É para a glória de Deus, sem tentar me salvar, é boas obras. Aí se eu frequento uma comunidade sem vir aqui para me salvar, é boas obras. Então, as boas obras que nós podemos manifestar depois que nós saímos daqui, elas são baseadas em ações de pessoas que tudo fazem para a glória de Deus, sem o intuito de tentar se salvar, porque verso 1, ele vos deu vida. Ele vos tirou do curso deste mundo, ele, ele apagou a condenação que havia quando vocês eram filhos da ira, quando vocês estavam mortos. Então, quando nós éramos como mais um, ele já estava trabalhando nos salvando. Então, nós não precisamos nos salvar. Então, tudo que nós fazemos, sem precisar nos salvar, desde quem pega primeiro o um pedaço de carne da panela, até a forma como nós nos comportamos perante o nosso patrão, perante os nossos professores, nosso cônjuge, nosso pai, nossos filhos, tudo isso pode ser boa obra. Então, sei que estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dias de prenúncias de crise econômica, dificuldades, em todas as mazelas da nossa vida. Mas nós não precisamos sair daqui como pessoas que vão tentar se salvar deste mundo. Mas nós podemos sair daqui como pessoas que já foram salvas em Cristo. E por isso sabem que não vão se perder no mundo se se submeterem às orientações da Sua palavra. Amém, irmãos? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com.